0: Heute ist Mittwoch, der 3. Februar. Ich bin Simone Panteleit. Hi.
1: Und ich bin Marc Schubert. Ich habe gestern richtig geraten. Der Anglizismus des Jahres ist, wie erwartet, und ja, vielleicht sogar ein bisschen gewünscht, Lockdown geworden. Heli Glüvo. Endlich was erreicht im Leben. Heliglüvo?
0: Ja, Sie ist die Abkürzung von Herzlichen Glückwunsch.
1: Achso, hätte ich auch drauf kommen können. Ich dachte, ich irgendwas mit Glühwein.
0: <lacht> 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 das hätte du mir gerne mein von. Nee, nee, erst mal mitgearbeitet, dann mitgesoffen. <lacht>
1: Wir stellen euch heute zwei Männer vor, die zuerst eine Revolution gestartet und der SMS den Todesstoß versetzt haben. Dann kam ein dritter Mann ins Spiel und alles wurde anders. Und jetzt versucht einer der dreien, wieder eine Revolution zu starten.
0: Es geht außerdem gleich bei uns um Netflix und um Nike. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Fastiv ist eine kleine Stadt in der Ukraine. 1976 hat sie gerade mal so um die 50.000 Einwohner. Der Charme der Sowjetzeit zieht sich durch die ganze Stadt. Hier wird im Winter 1976 ein Junge geboren, Jan Kuhm, der später mal mit einer Idee Milliardär werden würde. Eine Idee, die verändert hat, wie die Menschen auf der Welt miteinander kommunizieren.
0: Jan Kuhm wächst in ärmlichen Verhältnissen auf. Erst später, als er 16 Jahre alt ist, ändert sich sein Leben. Er wandert mit seiner Mutter aus nach Kalifornien, wo er als Reinigungskraft jobbt. In der Schule ist er eher ein Störenfried, aber er schafft seinen Abschluss und geht zur Uni. Dort lernt er Brian Acton kennen. Das wird in dieser Geschichte noch wichtig sein. Mit Acton wird er später eine Firma gründen. Kuhm bringt sich selbst das Programmieren bei und sein Unikumpel besorgt ihm einen Job bei Yahoo.
1: 2008 hören die beiden bei Yahoo auf, Kuhn nimmt sich eine Auszeit und geht auf Reisen. Argentinien besucht er Russland, Ukraine, natürlich, da er geboren worden und andere Länder besucht er auch
2: noch. And so when we were in Argentina, just like how when people call us or me calling people was like I went and got a local SIM card, but I couldn't figure out how people would call me because of these weird complicated dialing codes and prefixes and I was just like
1: ja, er merkt, was wir alle früher gemerkt haben. Es ist ziemlich kompliziert, mit Menschen in Kontakt zu bleiben. All diese ganzen Telefonnummern, die Ländervorwahlen, die Ortsvorwahlen, die man sich merken muss, und vor allem es ist sehr teuer, wenn man mit jemandem im Ausland in Kontakt bleiben will.
2: An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod. A phone. Are you getting it? These are not three Steve
1: Jobs flights. im Januar 2007. Der Moment, der alles das, was kommen wird, erst möglich gemacht hat. And we are calling it iPhone.
0: Today, today, Apple is going to reinvent. Phone. Jan Kuhm kauft sich ein iPhone und erkennt, das wird mal die Welt verändern. Er hat auch eine Idee für eine App. Das iPhone gibt es gerade mal ein halbes Jahr. Er gründet zusammen mit Brian Acton an seinem 33. Geburtstag eine Firma, WhatsApp Incorporated. Am Anfang war WhatsApp nichts anderes als eine App, in der man nachgucken konnte, welchen Status jemand gerade eingetragen hat. Also so eine Art Mini-News-App, kann gerade nicht, bin am Flughafen.
2: Device, Ja,
0: konnte WhatsApp damals take, nicht. Keine Message, kein Chat, gar nichts. Dann aber erlaubt Apple es Programmierern, dass ihre Apps Push-Nachrichten an den User schicken, sobald jemand seinen Status ändert. Und die sind heute für uns alle selbstverständlich, aber es gab sie nicht von Anfang an.
2: Ganz uh, you like like you know
1: neue Möglichkeiten. Kuma erinnert sich daran, wie er damals ein paar Monate durch die Welt gereist ist. Und er hat ja lange auch in Europa gelebt, da wo viele Staaten auf einem Kontinent durch Grenzen getrennt sind. Gerade da war es doch sehr schwierig mit den SMS und den ganzen Telefonnummern.
2: 25 Euro cents für eine Textmessage oder whatever die crazy Preise waren, und es
1: war auch noch teuer,
2: vor
1: allem, wenn man über die Landesgrenzen hinweg etwas schicken
2: wollte. WhatsApp
1: wird so zur Chat-App und löst die SMS ab. Wir springen in die Zukunft. Am 19. Februar 2014, fünf Jahre nach der Gründung von WhatsApp, wird WhatsApp verkauft. 19 Milliarden Dollar zahlt Mark Zuckerberg für WhatsApp. 19 Milliarden Dollar
2: zahlt Mark für WhatsApp.
0: 19 Milliarden Dollar. Ja, Brian Acton wird sehr reich, Jan Kuhn wird auch sehr reich. Beide wechseln mit dem Verkauf von WhatsApp rüber zu Facebook. Jan Kuhm fällt in den vergangenen Jahren nach der Wahl von Donald Trump dadurch auf, dass er über seine Facebook-Seite pro Trump Nachrichtenartikel teilt. Gerne auch von rechten Medien wie Breitbart und Fox News.
1: Die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Während Jan Kuhm sich bei Facebook austobt, ist es Brian Acton, sein alter Partner, der die nächste Revolution anzettelt. Brian Acton erklärt wenige Jahre nach dem Verkauf, Facebook und damit auch seinen alten Geschäftspartner zu Gegnern. Spätestens nach dem Skandal um Cambridge Analytica hat Acton genug und fordert per Hashtag zum Löschen von Facebook auf. Und nicht nur das. Steigt auch bei Signal ein. 2018 zahlt er 50 Millionen, damit die Programmierer Signal weiterentwickeln können. Signal macht alles anders als Facebook. Keine Daten werden gespeichert, es werden keine Profile von Nutzern angelegt. Signal soll so funktionieren wie WhatsApp, aber doch das Gegenteil sein, wenn es um die Privatsphäre geht. Die Signal Foundation vergleicht Brian Acton mit Wikipedia. Es geht nicht um Gewinn, es geht um. Den Grund, die Mission.
2: If you look at Wikipedia, it's a fantastic example of a donation supported uh, organization and service. And, uh, you know, we talk to Wikipedia a lot, we share notes. Um, they they sort of exemplify what is good about the internet. You know, a community can build something that uh, doesn't have signals. The alternative, the and, and it just focuses on building a great product and a great service for the world.
0: Ja, Ende vergangenen Jahres war Signal schätzungsweise auf rund 20 Millionen Smartphones installiert, aber allein in der zweiten Januarwoche dieses Jahres ist Signal nochmals auf über 17 Millionen weiteren Smartphones heruntergeladen worden. Im deutschen App Store von Apple ist Signal gerade in den Top 3 der beliebtesten Apps, bei Android-Geräten sogar die Nummer 1 im Play Store.
1: Spätestens seit Facebook geänderte Nutzungsbedingungen angekündigt hat für WhatsApp und die jetzt um ein paar Wochen verschoben hat, hat Signal den großen Moment. Die neuen Nutzungsbedingungen sind vielleicht sogar noch okay, aber man kann Facebook nicht trauen. In den neuen Bedingungen lassen sie sich Hintertüren offen, wie man auswerten und auch vermarkten könne, wer mit wem wo und wie lange gechattet hat, welches Gerät er dafür benutzt hat und so weiter.
0: Facebook hat ja mal versprochen, WhatsApp würde immer eigenständig bleiben. Inzwischen aber ist es erklärtes Ziel, den Facebook Messenger mit WhatsApp zu verschmelzen. Zuckerberg hat eigentlich schon 2014 gesagt, was klar sein musste. Dies wird mal das ganz große Geschäft, a huge
1: business.
0: So, und jetzt, Marc, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Guck mhm. mal bitte auf dein Handy. Mhm.
1: Ja. <lacht> Nicht im Ernst. Doch. Simone Panteleit ist jetzt bei Signal.
0: Ich habe es mir runtergeladen, ich habe alle, es alleine geschafft, ich habe es mir alleine runtergeladen, ich habe mich alleine angemeldet und ich habe dir soeben eine Nachricht geschickt. Ja, ich habe sie
1: hier, warte mal hier, blockieren, löschen, annehmen, annehmen natürlich. Und die erste Nachricht, die ich von Simone bei Signal erhalte, ist gleich so eine, so weißt du, wo man sagt, okay, die merkt man sich. Guck, guck. Nee, super. Mit einem Vogelkopf daneben. Oh super. Ich lade dich gleich in die Gruppe Ein neuer Tag ein, unsere Redaktionsgruppe, die wir von uh -uh. WhatsApp auch übertragen. Ja? Okay. Kriegst du okay. einen Link?
0: Wow. Mal gucken, ob ich es hinkriege.
1: Sensationell, Simone. Ich, also, das hätte ich nicht gedacht, ich gedacht oh, sie will wieder nicht. Aber super. Da freue ich mich.
0: <lacht> Wie man dir mit so einfachen Dingen Freude machen kann. Ja, so wenn du, weißt du, wenn du mal
1: in die Zukunft nicht nur schaust, sondern auch in die Zukunft hineinläufst. Das ist doch toll. Wir ziehen jetzt in eine komplett andere Welt. Eine Welt ohne Internet, ohne Smartphones, ohne Radio, ohne Fernsehen, wo alles überwacht wird, wo Familien mindestens zehn Kinder haben und vor allem, wo jeder Angst vor Gott hat. Das ist eine Welt mitten in New York, im Stadtteil Williamsburg, schottet sich so seit Jahrzehnten eine jüdische Gemeinde vom normalen Leben ab. Ein paar tausend Menschen sind das.
0: Sie leben wie in einer Sekte. Man hat kaum eine Chance, hinauszukommen. Es wird alles kontrolliert, vom Geld bis hin zur Familienplanung. Wer trotzdem rauskommt, hat eine Heldensaga für die Welt und damit für Netflix. Unorthodox oder auch unorthodox wahrscheinlich, weil es ja Netflix ist, heißt eine Serie, die heute auf der Favoritenliste für die Golden Globes steht. Heute werden die Nominierungen bekannt gegeben. Es ist der wichtigste Preis für die Macher von Filmen und Serien nach den Oscars.
1: Die Serie beruht auf der Geschichte einer jungen New Yorkerin. Deborah Feldman heißt sie. Sie ist Mitte 30 und vor 15 Jahren aus dieser Welt geflüchtet. In einem Interview mit der Deutschen Welle erzählt sie davon.
3: Okay, so the community I grew up in in New York was founded by Holocaust survivors who believed that the Holocaust had been a punishment for assimilation and for Zionism.
1: Sie erzählt, diese Gemeinde in New York ist von Holocaust-Überlebenden gegründet worden. Die glauben, dass der Holocaust der Zorn Gottes war eine Strafe dafür, sich in die Welt der Ungläubigen eingefügt zu haben. Um nie wieder so bestraft zu werden, haben sie eine Art Ghetto in New York gebaut und jede jüdische Regel ins Extrem getrieben.
3: Und jede single Regel, die sie designt, extreme Interpretation von
0: das funktioniert bis heute so, weil es kein Leben außerhalb dieser Gemeinde gibt. Die Kinder gehen in eigene Schulen, eingekauft wird nur in Geschäften von Gemeindemitgliedern. Was in der Welt um sie herum passiert, wird komplett ausgeblendet. <lacht>
3: I thought it was like this for everyone.
0: Deborah Feldmann sagt über allem steht die Angst vor Gott. Sie erzählt, dass sie lange gedacht hat, das sei normal, vor allem, dass ihre Vorfahren viel größeres Leid ertragen mussten als sie jetzt.
3: It's a harsh environment because everything is fear driven. So you're living in a constant state of fear and you're taught that God exists only to be feared and you're always afraid of punishment and you're always afraid of doing something wrong. Ja, die Rolle der
0: Frauen da ist
3: besonders. They need to be completely controlled because they're the ones who are reproducing and the community survives because it can control the women's
0: Sie sind diejenigen, die mit Kindern die Gemeinde am Leben erhalten. Jede Frau hat zwischen 10 und 20 Kinder, aber nur dafür sei der Körper einer Frau auch gut. Ansonsten ist er eine Quelle des Bösen und Frauen sollen ihr ganzes Leben lang dagegen ankämpfen. Es geht um totale Kontrolle.
3: They represent for the threat that they pose. And you grow up and you learn that that the Body is disgusting that body in terrible Dass
1: sie weg muss, hat sie nach der geburt ihres ersten kindes gemerkt als der junge mit drei in den ersten religionsunterricht soll nimmt sie ihn und hat ab mit heimlich gespartem geld fliegt sie nach europa jetzt lebt sie ausgerechnet in deutschland in berlin
3: When i came to europe to sort of research Sie hat ihre
1: Familiengeschichte erforscht in Deutschland, hat ihre Großmutter gelebt und im KZ gesessen. Sie wollte sehen, wie dieses Deutschland jetzt ist. Und als sie vor 15 Jahren nach Berlin kam, hat sie das Gefühl gehabt, dass das die Hauptstadt der westlichen Welt sei. Jeder kann hier ein Zuhause finden, sagt sie, und sie fühlt sich hier so frei, wie sie sich nur fühlen kann.
3: Ich sehe Berlin als Deutschland. Berlin in ist es eine wie
0: Ja, irre eigentlich, ne? wie sich so ganz im wahren Leben ein Kreis zu was Gutem schließen kann, der mit ganz viel Elend begonnen hat.
1: Ja, es sind am Ende des Tages eben die Menschen entscheidend und nicht die Arte.
0: Spannende Geschichte von Deborah Feldmann. Sie hat die vor ein paar Jahren als Buch rausgebracht. Heißt wie die Serie Unorthodox.
1: Kurze Frage, Simone. Mhm. Wärst du bereit, einmal Netflix zu schauen?
0: <lacht> ja, irgendwann kommen wir auch dahin.
1: 30 Tage kostenloser Test. Wenn es dir da nicht gefällt, lässt es sein. Das <lacht> ist super hochwertig, was sie da... haben.
0: Ich weiß, meine Freundin Dominik hat mir gerade davon erzählt, dass sie den Lockdown jetzt erträglich findet, weil sie sich jetzt bei Netflix angemeldet hat. So, jetzt möchte Marc über den Schuh für mit ohne Hände reden, <lacht> den ersten Sneaker, den man tatsächlich ohne Hände an- und ausziehen kann.
1: Hast du den Link angeguckt, den ich dir geschickt ja, habe?
0: selbstverständlich.
1: Ich habe es nicht selber gefunden, sondern Marie-Louise Bress, äh, Kollegin aus der Redaktion, hat es gefunden. Der Nike Go Fly Ease. Man kann einfach reinschlüpfen wie in einen Hausschuh und der Schuh ist tatsächlich eine Revolution, weil der ist quasi zweigeteilt, der hat so ein Gelenk, also hinten ist die Ferse und dann vorne ist dann der andere Teil des Schuhs und das knickt so auf, da ist ein Gummiband drumrum, man schlüpft rein, zack und automatisch schließt der Schuh um den Fuß ganz perfekt.
0: Hm. Hattest du jemals irgendwie Probleme damit, also in deine Schuhe reinzukommen? Also ist das für dich wirklich eine Problemlösung oder wurde da ein Problem ja. beschrieben, was gar nicht so dramatisch ist?
1: Also, wenn ich nach Hause komme, wie ziehe ich mir die Schuhe aus? Ich setze mich dann nicht hin, dann öffne ich die Schnürsenkel, so und dann ziehe ich es rein, so und dann nehme ich, nee. Ich komme nach Hause und dann gehe ich mit dem einen Fuß an die, an die Ferse des anderen Schuhs, zack, zack, ziehe das Teil aus. Und am nächsten Morgen muss man dann, ja, das aufmachen... Dann Wir dann da rein. Oh. Also ist jetzt nicht, ist kein Riesenproblem, aber es ist doch irgendwie, ich meine 21. Jahrhundert, brauchen wir den Schnürsenkel nicht mehr. Ich glaube, der kommt aus der Steinzeit. Den müssen wir mal recherchieren, <lacht> wenn den Schnürsenkel erfunden hat. Der erzählen wir morgen. Aber
0: ich habe ja erst gedacht, als ich hörte, dass Nike äh, den, den Schuh für mit ohne Hände erfunden hat, ich dachte sofort an Marty McFly. Du erinnerst dich bei Zurück in die Zukunft, ja. wo er in diese Schuhe reingeht und die sich so automatisch schließen? <lacht>
1: Das haben die ja sogar tatsächlich mal. Äh, ja, das ist, ja, die haben ja, genau. Die doch mal geschenkt ich so. ja. ich finde es ich eine super Sache.
0: Okay, aber kannst du mir erklären, warum Werbefuzis immer so rumschwurbeln? Also, ich darf mal kurz zitieren: Der neue Nike-Sneaker wird in drei verschiedenen Colorways angeboten, bei denen das Upper überwiegend aus Mesh-Material besteht. Also ich übersetze mal kurz. Den Schuh gibt es in drei unterschiedlichen Farben und oben drauf ist ein Netzstoff.
1: Ja, ja, ich glaube, du hast recht. Das ist tatsächlich ein bisschen einfach ein das wirklich... Okay, das ist, naja, es ist wahrscheinlich mehr als nur eine Farbe. Es ist der Weg, den die Farben so nehmen. Zum Regenbogen hin. Keine Ahnung. So, das Teil gibt es ab äh, Mitte Februar. Erst einmal nur für Nike-Member. Hier würde man sagen äh, Nike-Mitglieder. Und äh, alle anderen können den irgendwann dann auch kaufen. Irgendwann im Frühjahr. So kostet dann so um die 100 Euro. Das ist am Ende des Tages für so einen Nike-Schuh jetzt auch nicht mehr als die anderen kosten.
0: Ne? Jetzt aber Gewissensfrage, würdest du dir den kaufen, weil du ja eigentlich nur so eine Barfußschuhe trägst?
1: Genau, ich trage eigentlich nur Schuhe, die komplett flach sind. Ja, aber ich den, den würde ich ach, ein paar Mal kaufen. <lacht> <Nur> mal gucken. <lacht>
0: bin gespannt. Ich gucke ihn mir dann an deinem Fuß an und wenn du äh, überzeugt davon bist, dann denke ich drüber nach. Ich finde ihn halt von der Optik her noch nicht so super, super, super geil. Also mir gefallen die Colorways noch nicht. Vielleicht gibt es den irgendwann auch noch mal in anderen Farben, dann würde ich vielleicht
1: auch... Ja, gespannt. das erste Telefon war auch nicht so schön wie ein äh, iPhone heute.
0: <lacht> so, das war's für heute, wa? Mhm. Ihr könnt uns gerne eine Bewertung ablassen, am liebsten positiv natürlich, äh, so Vier bis fünf Sterne, wäre nett. Und falls euch was nicht gefällt, dann immer gerne Feedback geben und eine E-Mail schreiben an podcast.neuertag.com. Mhm.
1: Und morgen ist wieder ein
0: Du möchtest jetzt nicht von mir, dass ich diese Moderation ergänze, oder? Das ist das Schlimmste, was man machen kann, finde ich, wenn Moderatoren oder Podcaster in dem, ihre Sätze gegenseitig ergänzen. Hallo, wir sind's, ich bin mhm.
1: Wir probieren's mal für dich. <lacht> morgen ist wieder ein Neuer Tag. Geht doch. Gut. Sensationell, Simone. Ich, also, das hätte ich nicht gedacht, Ich habe gedacht, oh, sie will wieder nicht. Aber super. Da freue ich mich.
0: <lacht> Wie man dir mit so einfachen Dingen Freude machen kann. Ja, so. wenn, du,
1: weißt du, wenn du mal in die Zukunft nicht nur schaust, sondern auch in die Zukunft hineinläufst, ist es doch
0: toll. Guck mal, das ist eine Brieftaube, die neben meinem Kuckuck zu sehen ist.
1: Mhm. Wusstest du, dass das Brieftaube Carrier Pigeon heißt?
0: No, but I like. Ja. Wusstest du, dass Turteltaube Lovey-Dovey ist? Nee, wirklich? Ja. Oh Mann. Ach komm, das wusstest du doch.
1: Nee, das wusste ich nicht, weil wann hätte Und ich wusste... das Wort Turteltaube mal <lacht> verwenden sollen?
0: Stimmt.